0: Producciones presenta Butaca Reservada
1: Everybody. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas mañanas, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario, somos soy Roberto Palza Albarracín, este es el programa de Butaca Reservada. Estamos con dos eh, amigos que han llegado desde la ciudad de Lima. Una ya es Cacerita, ¿no? Así, Cacerita. Este... <risa> Melina, ¿cómo estás, Melina? Muy buena. Y es porque, como es un podcast también, lo que se va a escuchar luego, este, vamos a, a encontrar a la gente en cualquier momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo no? Y Sandro La Torre, tremendo personaje que viene desde Moyobamba, pero a finca por ahí desde Lima y Cusco. ¿Cómo estás? Bienvenido, eh, Sandro.
0: Bien, bien, gracias Roberto por la invitación. Vengo de Chachapoyas, un poquito más allá un poquito de Moyobamba. Perdón, disculpen no, la no, imprecisión. No te, no te preocupes. Y felices de nada de estar aquí contigo, compartiendo tu espacio, conociendo tu espacio, siempre felices de encontrarnos con colegas que siempre están trabajando por la cultura en, en sus
1: lugares y en el país, seguro, ¿no? Bueno. Eh, preguntarles el motivo de vuestra presencia nuevamente en Tacna este Melina, pero este, ¿cuál es básicamente el objetivo? Y luego preguntarle también a.
2: Bien, bueno, en realidad estamos con Sandro acá trabajando un proyecto que tiene que ver con la prevención de la trata de personas a través del arte. Es un proyecto que venimos trabajando para OIM eh, ya hace varios años, así que bueno, estamos muy contentos visitando colegios que nos están recibiendo, eh, algunas otras organizaciones.
1: ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo, ¿Cuándo dura el, día? el proyecto? ¿Cómo dura?
2: Eh, bueno, en realidad en Tacna no vamos a estar, hemos estado toda esta semana. Mañana ya nos vamos, así que estamos mm. súper agradecidos de, de conocer, bueno, yo ya vengo varias veces, pero, pero sí, estamos súper felices de, de haber visitado todos los colegios que hemos visitado y el trabajo que hicimos con las y los adolescentes también.
1: Ya es la segunda tercera vez que vienes a Tacna, te estás dando una imagen un poquitito más cercana a la realidad, ya la primera impresión pasó, ¿qué es lo que destacarías de esta, de esta nueva presencia que has tenido en nuestra ciudad?
2: En realidad a mí lo que me sorprende de Tacna eh, es llegar y siempre que haya algo eh, en el centro, ¿no? Algo cultural. Desde que llegué fue como lo primero a ver qué hay, ¿no? En el centro. Y me parece súper genial eso, ¿no? Que siempre hay ¿Y algo ¿Y qué hay ahora ver.
1: en el centro, por ejemplo? Y
2: bueno, y ahora estaban habiendo, había danzas, ¿no? Estaban...
1: Ah, ya, lo, la, lo que acontece en sí, la vida pública. Que... Ajá, exacto. Sí, ah, mira. Sí. Está bueno. Eh, lo que pasa es que uno está, camina todos los días por el lugar y no te das cuenta porque ya rum ah, se ha convertido en una rutina. ¿Y tú, Sandro, es la primera vez que estás en Tagna? Sí, sí, la primera vez. Okay. La primera Algo vez. compartimos fuera de micrófono, sí. este, esa primera impresión. No puedo decir <risa> las cosas que, que acontecieron en esos momentos, pero este, ¿cuál es tu impresión en un lado más formal? Eh, bueno, primero el clima, ¿no? <risa>
0: te salía por ahí. <risa> en un lado formal porque tengo
1: frío. <risa> Por eso creo que una tacita de, sí, de, de té ha caído, de manzana sí, ha caído perfecto.
0: Me, me sorprendió porque pensé que iba a ser un poquito más cálido. Quizás porque no sé, esta es costa, bueno tiene una imagen de la costa y bueno no es una costa diferente, digamos. ¿no? Pero
1: ciertamente estamos en una helada que no es tan frecuente, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Pero sí. igual siempre hace. Frío. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pensé como estuve en Moquegua hace poco y en Moquegua era más cálido, no, no cálido sino bueno hacía más sol, ¿no? Sí, sí. Entonces pensé que el clima iba a ser parecido. Y, y por otro lado me, me llamó la atención el orden en la ciudad. Siento que es una ciudad organizada, una ciudad limpia, eh, no es una ciudad caótica como nuestras ciudades en general, en, en, en casi todas las regiones. Se respira, no sé, le contaba a mi pareja el otro día, yo respiro en algún lugar, de alguna forma, cultura, no sé por qué. ¿Ya? Eh, no sé en dónde,
1: cómo, no te podría responder, pero... Y mira que para los tacneños es... resulta muy raro este comentario, mm. por el, porque tiene que ver también con lo que tú refieres, por el hecho de que este, nosotros sentimos que la ciudad es una ciudad fenicia. O sea, si tuviéramos que compararlas con dos tipos de ciudades griegas, una es Atenas y otra es Fenicia, o oh, perdón, este, sí, bien digo, Esparta. Porque esta es Fenicia en el sentido de es un mercado persa. Es decir, son, eh, hay una población migrante, hay Aymara muy poderosa y todo es comercio, cultura muy poco, y nos quejamos que no hay cultura y ta, 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 ta. Y ustedes nos hacen dar cuenta que cultura es todo, no es solamente actividades artísticas sino cómo se conduce la ciudad, cómo se manejan los jardines, cómo se maneja el tráfico, el trato de las personas. En ese sentido, creo que, que sí eh, compartimos que es una ciudad relativamente ordenada en relación a otras ciudades del país, ¿no?
0: Sí. Los cafecitos por ahí donde sentarte a conversar, no sé, a compartir. Hay como estos espacios que creo que en otras ciudades que se han tugurizado y son ruidosas se ha perdido totalmente, ¿no? Entonces aquí se mantiene como ese espíritu, ¿no? Y ahora hablábamos de los teatros, de que quizás marcan de alguna forma también eh, eso, ¿no? Algún espíritu cultural en la ciudad.
1: ¿no? Ok, okay. Eh, Yo ah, recuerdo bueno.
2: cuando vine la primera vez, eh, cuando pararon en la calle, o sea, un auto paró y como que me esperaba que yo cruzara y yo decía, ¿es, ¿es en serio? ¿Me van a dejar
1: cruzar
2: en serio? <risa> Y sí, es verdad. O sea,
1: y es una muy buena influencia <risas> chilena. Es una muy buena influencia chilena porque efectivamente vas a Arica y muchos de nuestros propios, este, eh, la gente de Tacna que viaja hacia Arica con su carro como tienen que cumplir las reglas en Arica, sí o sí, las reglas de, de tránsito entonces se detiene cada vez que eh, tenga que hacerlo, etcétera. Aquí en Tanga, ese mismo chofer es un diablo. Claro. Eh, cuando veo un, un, un transeúnte, le sale saliva por los labios y dice: mm, Tengo que darle, le doy o no le doy. Acelero, <risa> ¿Acelero, acelero. o no acelero? acelero. Es increíble. Pero creo que es una buena influencia porque también hay de los otros conductores que efectivamente empiezan a cumplir las reglas. Sí. A mí me encanta, yo en ese sentido, como transeúnte, soy un poco. Un momentito, por favor, voy a pasar. Y la gente te da el pase y tú le dices: Ok. Sí. Pues, Sí, sí, Pero sí. bueno, no sé, otra ciudad como Lima, eh, o no, Cusco no. mismo, me, me la selva, en eso,
0: ¿no? ¿no? De la <ríe> selva, claro, de los uno va como corriendo. Sí, sí. Tumbes, ¿no? Que es una ciudad pequeña, ¿no? Uno huye de los conductores, literal, ¿no? Entonces sí. aquí no, eh, 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 he percibido algo diferente, ¿no? uh
1: -huh. Bueno, retornemos un poco a, todavía al trabajo que han venido haciendo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido los colegios? ¿En qué colegios han estado? ¿La reacción de las personas, de los estudiantes? ¿Están en primaria, están en secundaria? ¿Cómo, cómo les ha ido este... ¿Cuál quiere los dos o los dos, por favor?
2: Bueno, nombre de colegio no recuerdo mucho, pero, pero bueno, sí, hemos estado trabajando cada... Con Sandro damos talleres hasta de 35, 36 adolescentes, trabajamos con población migrante sobre todo. Este, y la verdad que nos han recibido súper bien, este, las chicas y los chicos con los que hemos trabajado, súper abiertos también para el trabajo... Eh, sí, ha,
0: ha sido una experiencia bastante positiva Sí, 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 de, eh, de la población en la que hemos tra... Bueno, yo estuve hoy día en el Colegio Víctor Raúl Aya de la Torre Y me llamó yeah. la atención el nombre yeah. Casi un nombre de un trujillano aprista en tan Lo que ¿sí? pasa ¿sí? es que en Entonces... en algún
1: momento hubo un presidente regional que era del APRA ah, Y le puso yeah. el nombre Pero aquí no te preocupes, hay José Carlos Mariátegui, Jorge yeah, claro, Basadre. En ese sentido claro. somos muy,
0: claro. muy peruanistas sí, ¿eh? sí, 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 bueno eh,
1: Mariati, como decimos que Gua Basadri de acá pensé sí. dije, No, 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 no Víctor Rabloy y la Torre es reconocido como un líder muy importante eh, en su época. Sí, y sí, sí.
0: Y bueno, sí, como dice Melina, eh, la población a la que hemos trabajado es súper abierta. Nosotros trabajamos desde el juego, trabajamos, digamos, con metodologías eso, lúdicas que vienen del teatro y la población súper dispuesta ¿no? a jugar, a reflexionar, a... Sí, 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 a compartir lo que ellos entienden sobre la temática que nosotros hablamos, ¿no? uh -huh. eh, Sí, sí, eh, los colegios organizados, los colegios estaban limpios, no sé, sí, una buena percepción, ¿no? Uh -huh. El colegio también, ¿no?
1: Este, Pero ¿por qué motivo ACNUR plantea la posibilidad de que vengan, este a dictar estos talleres sobre el problema de trata de blancas. ¿Hay algún diagnóstico por el cual eh, se sugiere, se aconseja que efectivamente tan está pasando por una etapa complicada en esos aspectos? Eso me gustaría conocerlo, por favor. Eh,
2: sí, bueno, en realidad nosotros damos servicio para la Organización Internacional para las Migraciones, que es la OIM, y sí, ¿no? O sea, en realidad siempre se trabaja mucho en lo que es en las fronteras, y sobre todo con la población migrante que también es una población este, que, que es muy vulnerada lamentablemente y también con la población de acogida que son los nacionales, ¿no? Uh -huh. este, y se les comparte este tipo de información y es muy importante compartirla también en frontera porque estamos en la frontera donde se están yendo, eh, bueno, acá hay frontera con Chile, ¿no? pero se pueden ir después de Chile a Argentina, entonces es como muy importante compartir información de que si se están yendo a trabajar, este, que sepan bien dónde, con quién, quién los está llamando, este, para más que nada es por eso. Y, y sí, ¿no? O sea, en realidad en todas las regiones eh, sí hay este, captaciones, eh, sobre todo de mujeres y también de niñas y niños, pero no tan solo este delito afecta a las mujeres, sino que también afecta a los varones también y a la población y a las personas de derechos de vehículo más y bueno, sobre todo a las mujeres trans.
0: ¿no? Uh -huh. y, y sí, no, como dice Melina, eh, eh, en territorios de frontera la vulnerabilidad eh, está más latente, digamos, yeah. ¿no? Y ahí es importante entender también el, el concepto de, de trata de personas, ¿no? Antes se, se hablaba de trata de blancas, ahora ese concepto, vamos a decirlo, se ha ampliado, ¿no? A, a que cualquier persona, ¿no? está Es vulnerable a que le... A que le pase esto que está sobre todo muy enfocado en, en población adolescente, ¿no? En población que está más propensa que cualquier ofrecimiento, eh, ellos son muy crédulos y pues pueden caer en estas redes, ¿no? Uh -huh. Y pues nosotros estamos trabajando en todas estas regiones tipo Tumbes, Tacna, Puno, Lima mismo, que son regiones donde hay mucha población migrante también que está, es más vulnerable por necesidad o por este tipo de ofrecimientos muy malintencionados, ¿no? Entonces el colegio es el lugar donde al acercarte al estudiante él también se puede volver un replicador de esta información, ¿no? Él recibe esta información, vive una experiencia lúdica después él puede compartir con los demás, ¿no? es la idea, ¿no?
1: Ajá. Eh, eh, lo comentaba esto porque eh, hace poco estuvo también aquí en la radio Fedra ella es eh, presidenta de la Sociedad de, este, de Mujeres de Tacna es una organización que acompaña a personas que sufren maltrato físico, pero también de, el tema de desapariciones. Y aquí en Tana hubo un caso emblemático, muy terrible, que tuvo también connotación nacional, que es el caso de una señorita que este, fue... Eh, que, que desapareció y que la investigación hacía un, un, una sección, una división de la Policía Nacional y que después ya en, en, en la avance de la investigación eran los propios miembros de la Policía Nacional mm -hmm. quienes estaban involucrados en ese acto de violencia que terminó en muerte de la señorita y que encontraron en un pozo eh, en la llarada a más de 140 metros de profundidad este, a ella y a otra y a otra joven más. Entonces ella hizo un comentario precisamente de, de, de la, la pesquisa que se hace de las escolares en las zonas del cono sur de Tacna, en, en el distrito de Gregorio Albarracín, como algunas alumnas, ella había tenido la oportunidad de que habían sido captadas por personas que se dedican a este delito y que eran llevadas al puerto de Hilo y que del puerto de Hilo retornaban o sea, desaparecían del colegio 3, 4, 5 días luego retornaban como si no hubiera pasado absolutamente nada. Esas desapariciones ellas ya las había captado y las había, este, insistía y exigía los gobierno regional como la municipalidad provincial de Tacna que desarrollaran programas de prevención que son los que ustedes en estos momentos están llevando a cabo en, en sitios muy focalizados entonces por eso mi pregunta ¿no? Tacna tiene un problema grueso porque, como tú me indicas, es latente. Tenemos población vulnerable de Colombia, de, de, de Venezuela, de población migrante de otras regiones de, de, de Perú que, que pueden estar expuestas a este tipo de situaciones.
2: Sí, también es, hay algo ahí como muy importante para reconocer, ¿no? Por ahí se piensa que las víctimas de tratas eh, están atadas, ¿no? que no pueden salir, y no es justamente esto que estabas mencionando pueden ser víctimas de trata, son chicos o chicas del cole, van, son explotadas y luego vuelven a su a este lugar y también ya vuelven y en realidad vuelven con, con la idea de llevarse a más compañeras, de, captarlo de captarlos, ¿no? y, y eso también eh, se lo puede ver, este, los profes son grandes aliados en el colegio para poder hacer, para poder identificar esta, esta situación que se da no porque por ahí algunos piensan no las víctimas no salen o las chicas porque no sé porque les gustaría irse no sé qué pero en realidad eh, la en realidad la víctima nunca es responsable por su situación de explotación y estas víctimas algunas este, como pasa, ¿no? Eh, Le sirve para a los tratantes, para que sean ellas también las que van a salir a reclutar y van a su colegio y buscan a otras chicas más, ¿no?
1: Uh -huh. y, ¿Y han encontrado una estructura institucional que crean ustedes que pueda responder a esta, a esta problemática? Lo digo porque eh, para todos los tan niños sabemos claramente que en algún momento el parque industrial... Eh, en muchos hay sitios donde efectivamente se hace el acompañamiento aparentemente en, en el baile, pero en realidad son prostíbulos este, con fachada, eh, aparentemente legal, ¿no? Todavía existen, antes había muchos más, han sido combatidos, pero lamentablemente encuentran también todo un departamento legal, eh, interponen acciones de amparo y siguen valiéndose como un negocio particular. Pero todavía no hay nada más que recorrer un poco del parque industrial y claramente se notan estos lugares que son lugares de eh, trata de blanca, trata de personas, sí. perdón, trata de personas con, con este con este. Por eso pregunto, ¿hay una institucionalidad que encuentran ustedes que está operando, que está funcionando? Y se nota en la profesora que está a cargo del, de los al, eh, alcaldes escolares si tutoría, eh, este, recepción, porque ocurre, o sea, no es que sí, sí. vayan a ocurrir y no sabemos, no, ocurre, y ha sido permanente en la ciudad y está visible, eh, pero ¿cómo, ¿cómo lo perciben ustedes, por favor? Sí. Ahí,
0: ahí creo, no, eh, no sé, hablabas ahora de la Policía Nacional, digamos
1: que la Policía y el Ministerio del Interior
0: a nivel nacional es el ente encargado desde el lado del gobierno de velar por, digamos, por los adolescentes y que no suceda este delito, ¿no? Nosotros en realidad no trabajamos con la estructura institucional en ese sentido, la conocemos porque, digamos, eh, eh, a nivel macro trabajamos con ello, pero nuestro trabajo es eh, 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 de prevención, eh, de, prevención de, de la posible víctima de manera directa, digamos, ¿no? O sea, vamos a los que les puede pasar, ¿no? Porque la estructura del Estado a veces no funciona tanto. No está tú, práctica. Te, tú contabas de, de la policía que de alguna forma también estaba involucrada. Incluso, lastimosamente, en este delito, hasta muchas veces las familias pueden estar involucradas. Entonces, lo ideal, desde, desde la perspectiva de la organización y de nosotros también como profesionales, es hablar con la posible víctima. Creemos que es la manera de prevenir, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. Sí. Y también reconocer, ¿no? O sea, en el Perú, este, la prostitución, o sea, no... A ver, no es algo que, que es que un acto sea, no es ni legal ni, ni no nada. Es legal, o sea, no, es no hay, no hay, legislación. No hay legislación ante eso, este, pero lo que sí, eh, lo que no sí es un delito, no. lo que sí es un delito, eh, en este caso es el proxenetismo, esto sí es un delito y, eh, y bueno y la trata de personas también hay que mencionar que jamás este no se puede hablar de prostitución y de trabajo sexual cuando hay un menor o una menor involucrada. Siempre va a ser explotación sexual. En ese caso, sí. Eh, y no, no, no hay forma de, de, de mostrar otra cosa, ¿no? Siempre. Porque
1: este, Fedra, esta amiga, comentaba de que la institucionalidad es muy pobre y muy precaria porque desconoce los procedimientos estandarizados de manera internacional. Y más bien la presencia de ustedes, de alguna manera, vienen de un dependiendo de una organización internacional. Hubiera sido muy interesante que pudiera lograr este, conexión con el gobierno regional y con el gobierno local con el propósito de articular programas locales sí, sobre sí, el tema. También Porque siento de que, este, por ejemplo, el gobierno regional como que carece totalmente de programas relativos, teniendo los recursos para poder hacerlo y teniendo la problemática ¿no? sí, sí. y por otro lado, la Municipalidad Provincial de Tacna tampoco maneja programas al respecto, tiene programas de juventudes, tiene programas de juntas vecinales tiene programas de población vulnerable con los adolescentes, pero no el punto de tocar ...exactamente ese tipo de problemas.
2: En realidad la cooperación internacional, ya tanto sea la Organización Internacional... ...para las Migraciones o también puede ser incluso como mencionaste recién... Anur o otras organizaciones, trabajan junto con el Estado este, para hacer este soporte... ¿no? ...porque el Estado en sí por ahí quizás no pueda este, realizar grandes tareas... ...pero este, desde las cooperaciones internacionales o todas las organizaciones... ...en realidad están para apoyar al Estado en lo que es la prevención de este delito, de otros delitos más, eh, sí, y también esto lo que es la asistencia humanitaria, justo hoy es el Día Mundial de, la, de, de, de las personas que trabajan en todo lo que es asistencia humanitaria, y tiene que ver justamente con eso, ¿no? con este apoyo al Estado. Este, y, por, y por eso están las organizaciones en diferentes países, está justamente por eso y, y, y sí, se trabaja siempre en, re, en conjunto con el Estado o sea, nosotros estamos acá pero estamos trabajando con un con colegios ¿no? públicos todos colegios
0: sí. públicos ¿no? y, y otra cosa, nosotros digamos en nuestro trabajo puntual, como dice Melina siempre estamos aliados al Estado sin duda, ¿no? digamos, toda organización internacional su trabajo es con el Estado no para el Estado, pero sí con el Estado ¿no? y nosotros también dictamos talleres para funcionar para psicólogos de los colegios, para eso, distintos eh, actores ajá, que trabajan ajá. con los adolescentes. Digamos, a, a ellos también los capacitamos eh, durante un par de días, full day, y ellos reciben la metodología que nosotros usamos con los adolescentes. Ellos la reciben para para volverse facilitadores de esa metodología uh -huh.
1: también. Hemos escuchado a varios este, eh, potenciales alcaldes de la ciudad o candidatos de la ciudad, y se les está preguntando sobre esta temática y parecen desconocerla totalmente y no veo que esté institucionalizado ni en el gobierno regional ni en el, la municipalidad provincial de Tana, que sí tienen los recursos y son los que deberían articular estos proyectos como lo que bien están haciendo ustedes con el sector de educación. Pero educación no va a tomar alternativas de... Uh, de crear talleres de capacitación para promotores y que los promotores trabajen en los 400 colegios que tiene la ciudad de Tacna, ¿entiendes? Sí, sí, eh, sí, sí. O a través de las tutorías, porque sí es un problema latente y muy potente en la ciudad de Tacna, sí lo tenemos. Y lo conversábamos con Fedra y decíamos, eh, el Estado, en el caso del Perú, salvo lo que están planteando ustedes a través de la cooperación internacional, este, parece no percatarse de la magnitud de lo que podría, en, 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 por supuesto, en, podría desarrollarse y podría tener todos los elementos para una Tijuana chiquito. ¿En qué sentido? Cuando la policía que está encargada de, eh, de cortar todo este tipo de infracciones de la norma, de la ley, más bien está involucrada y uno de los riesgos que se hablaba en este caso en particular era que hubiera una, una organización criminal dentro de la Policía Nacional que estaba comprometida con el tema de la trata de personas. Eso es lo que surgió en la investigación fiscal pero finalmente se, ha, este, se ha, ha cambiado, la persona fue, eh, primero huyó de Tacna, un juez autorizó que podía salir, pese a que primero lo tomaron capturado, lo capturaron a este ex policía, luego lo encontraron en Bolivia, la policía internacional lo trajo, está en Tacna nuevamente, y él en sus primeros testimonios afirmó que él no era solo la persona que había asesinado a esta víctima, sino que él había sido el chofer y que habían altos oficiales de la Policía Nacional que estaban involucrados. No es mi opinión, sino es lo que ha aparecido en los periodismos y que también FEDRA ha dado fe de ello. Entonces, ¿cómo que la policía encargada de la, de, de la violencia contra estas organizaciones está involucrada y que son están formándose pequeñas organizaciones? que ya es Si es un, es, es un indicador que la cosa no camina bien y que el Estado... Este, eh, está en una situación eh, que no mira esta, esta problemática. Y hablamos precisamente con Fedra de, oye, creo que sería interesante que se trabaje en prevención y que gobierno regional y municipio desarrollen un amplio programa precisamente en ese sentido, ¿no? En buena hora que están ustedes, pero están viniendo de cooperación internacional, no están viniendo por iniciativa del gobierno regional ni por el gobierno local y menos para desarrollar programas masivos sobre el tema, ¿no?
2: Eh, bueno, Yo sé
1: que es un tema que excede vuestra presencia, <risa> pero es que no puedo dejar de tocarlo porque sí. creo que aquí se ha tocado eso hace menos de un mes. Entonces creo que sí es latente.
2: Sí, este, nosotros sí venimos por la cooperación, ¿no? este, trabajando para ellos, pero, pero como recién comentábamos, eh, sí se trabaja con el Estado. O sea, no, no es que cooperación trabaje como solo. De manera ¿no? aislada. De ¿no? manera aislada, no. Sí o sí se trabaja. De la mano con el Estado. Sí, sí.
0: Okay. O sea, se articula, se articula con el Estado, ¿no? O sea, digamos, le tocamos, eh, a, a, hacemos alianzas con, en este caso, la UGEL, Ponte, ¿no? Uh -huh. es la, la UGEL es que nos ayuda a identificar cuáles son los colegios. Es parte del gobierno regional. Claro, claro, ¿no? que, cuáles son los colegios eh, potenciales. Foca, eh, exacto, potenciales donde tenemos que trabajar, de acuerdo a la población en la que trabajamos, o si sea, hay una articulación directa con ellos, ¿no? No es una iniciativa de ellos, pero sí es una articulación con ellos. Okay, okay. sin duda alguna. Y,
2: y de todas maneras siempre, bueno, yo considero que siempre va a ser falta más prevención, ¿no? O sea, nosotros por ahí nos íbamos de tumbes e incluso la gente de tumbes decía, wow, esto necesitamos más. Y sí, siempre creo que va a hacer falta mucho más mucho sí, más presión. Y sería
0: fundamental claro, que, que haya iniciativa en el gobierno regional,
1: en este tipo de instituciones sin duda, ¿no? Y por eso quisiera destacar que es, es muy importante la presencia de ustedes porque podría ser un modelo a desarrollarse mm. con iniciativa local de estos organismos públicos. Sí. Pero también ahí, eh, con la experiencia de haber estado en muchas regiones del, del
0: país es, es algo que sucede. Sí, sí. sí. Es común, digamos.
1: Pero en las fronteras. Y no tan
2: solo sucede acá por sí, ejemplo sí, con el sí. tema de si hay si has involucrado ¿no? claro. eso eh, bueno en todos entonces, lados, Argentina también sucede sí. hay, hay situaciones que, que bueno sí. que lamentablemente son reales y, y que bueno que hay que afrontarlas no
1: bueno y veamos el lado positivo también de esta situación cuál es lo más simpático como anécdota que han tenido en estos talleres estos días y que se les queda en la memoria y dices ah de tal no me acordaré de esto dentro del trabajo no qué, qué podrían decir algo simpático que les pasó a mí me dijo un chico eh, hace un
0: par de días qué elegante es su taller, <risa> <risa> De
1: elegancia <risa> por sobre todas de las claro, cosas. Elegante,
0: pero en el sentido de como, no sé, divertir. Claro, ¿no? claro. Porque claro. nosotros no usamos, eh, eh, llegamos al salón y no hay inmobiliario, hacemos que saquen todas las carpetas, o trabajamos en los patios, o sea, digamos, trabajamos de manera. No sé, eh, eh, lúdica, ¿no? De volver a usar esta palabra y a veces al adolescente, eso le, le sorprende, ¿no? creo Que, que salga del todo... formato tradicional, sí, de la sí, currícula. Sí, sí. Y bueno, eso, ¿no? Y una directora, me acuerdo no sé, también que me preguntó, eh, ¿no se van a sentar los chicos? Eh, no, 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 señora directora. Pobrecitos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que pobrecitos? ¿Qué no se sienten. Están felices, están felices. Están no cansados de estar sentados. Claro, sí. Bueno, hoy por ejemplo a mí yo les dije, bueno, muchísimas gracias por recibirme a ese colegio, están conmigo van a
2: estar por lo menos dos horas a dos horas y media y empezaron a aplaudir.
1: Bien. Yeah. <risa> no. No les 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 de les matemática les 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 y clases. no y por ti también, ¿eh? Dale,
2: sí, claro, sí. yo, bueno, gracias. Oye, salir de, de, de cotidiano. Claro, no, ¿no? no, nuevo. Pero
1: además exactamente ustedes representan exactamente lo mismo lo, lo, eso, ¿no? Precisamente eso. Tú por ser argentina, porque por más que ya estés mucho tiempo en el Perú, esa argentinidad te hace diferente y es llamativo aquí. Y en tu caso igual, ¿no? Este, no tienes los rasgos típicos de Tacna y eso también es este, su, sí, ya, sí. sumamente interesante. Hoy la misma
0: directora dijo eso, ¿no? Veo el perfil del profesor y ahí imagino qué van a hacer. Eso. <risa> Entradora claro. sí, total totalmente claro, ¿no? Yo sí como que ¿y ¿Por qué? ¿Por qué se imagina? Que los vas a hacer jugar, que van a correr Que no se van a sentar nunca y yo, ah, bueno, qué bien, sí, ¿no? Es el efecto colita claro, Yo también le dije, será por la colita directora",
2: ¿no? <risa> y, mío, ¿no? y por
0: la ropa que eh, vamos claro, Y por así. la ropa ¿no? claro, vamos, claro. vamos con sí, embuso vamos a... digamos, Porque bueno, nuestro trabajo es eso No no es no, no poner un powerpoint Es como lo contrario a eso ¿no?
1: Okay. Eh, la pregunta del cajón. Pasaron por el mercadillo.
0: Todavía no, pero quiero ir. Yo al hoy, hoy Me hablaron del mercadillo que puedo ir y comprar ropa muy barata y de marca.
1: <risa> yo fui. Oh, al
2: mercado de Grau y me ¿Ya? estoy llevando. Eh, fuimos a comprar aceite fernet. Aceite de oliva,
1: <risa> aceite de oliva ya, dale <risa> Y algunas cosas llevando. más. Y algunas aceite cosas de más. De
0: aceite de oliva y de coco, oliva. nada más. <risa>
2: y ese
0: Sí, ya, todavía claro. no, yo iré mañana al mercadillo a ver qué me compro. Una zapatilla, a tu pareja, algo que claro, por favor. Claro, y de repente algo más. Un perfume. ¿no? Claro,
1: un perfume. ¿Dónde eh, son cinco mercadillos grandes. Eh, aquí claro. a tres cuadras el mercadillo bolognesi. Mercadillo Bolognesi, 28 de julio, polvos rosados, son los. Son son espacios habilitados de la zona franca, donde vas a encontrar productos importados que no tienen, eh, que están exonerados del pago del impuesto del 8 al 10%, o sea, en Lima siempre los vas a encontrar más caros por eso es una franca, porque tienen este, precios menores y sobre todo cuando hay electrodomésticos, computadoras eh, eh, y también está la cachina que es la otra, la otra mirada que es productos que llegan también importados, pero este, que son eliminados de los grandes centros comerciales en Estados Unidos y entonces tienes una, una, una zapatilla nueva que tiene una fallita claro, eh, claro. Eh, así y que es de marca y que te costaría claro. 500 dólares y aquí la encuentras a 100 dólares claro. o a 100 soles.
0: Claro, hay que ir.
1: Y ahí van a encontrar a sus alumnos claro. y a sus alumnos ahí. trabajando en esos sí, lugares sí, o con las familias, acompañándolos. Claro, claro, ¿no? claro, claro, claro. Ese es el otro lado de la tagna sí. que hay que conocerla también para entenderla ¿no? bueno, estamos aquí con Sandro y con Melina, recordando bien, primero viendo sobre su, su trabajo, su presencia aquí en Tacna, Doris, eh, creo que estamos listos al equipo de producción para una canción, para relajar un poco a nuestros radioyentes que, 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 que también les gusta escuchar buena música y luego retornamos en esta entrevista tan amena que estamos teniendo con nuestros dos invitados, retornamos entonces en breve, estamos en Radio Comunitario Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos si sí, estoy de nuevo
0: no, a la platea está ocupada y en galería no hay lugar
1: Muy bien, retornamos a esta entrevista que estamos teniendo con Melina y con Sandro. Hemos estado hablando sobre la trata de personas y su presencia aquí en la ciudad de Tacna, trabajando en este en esta actividad de prevención. Pero ahora no estamos ya en el lado un poco más ameno, más relajado, más tranquilo después de ponernos un poquito serios, pero creo que ameritaba la circunstancia. Este, y bueno, que de lo anecdótico, pero ya fuera del trabajo, ¿qué es lo más llamativo? Lo hemos dialogado, creo que fuera de, de micrófono, pero ¿qué es lo más llamativo, además del orden de la ciudad y todo lo demás? El Club
0: La Unión. El Club Unión, el Club Unión,
1: el Club Unión les llamó sí, la atención. O sea,
0: a mí me llamó la atención porque es un club, bueno, ya sabemos que, que es de una elite nacional, ¿no? Ajá. Entonces me llamó la atención ver una sede aquí, cuando tengo entendido, puedo estar equivocado, que hay en Lima y en Trujillo, ¿no? Que son ciudades bastante grandes, Ajá. entonces que la presencia del club me llamó la atención.
1: Bueno, y, y, y dígate de paso que este es muy... Eh, Activo para la actividad cultural, ahí hemos presentado libros, sí, sí, sí. Exp hacen exposiciones plásticas, pero por ejemplo, no puedes entrar con zapatillas. Mira, tú, o sea, no entraríamos nosotros porque no yo traje ya zapatos. Entré
2: con zapatillas. Bueno, te han decir, permitido no claro. sé qué
1: cosa, has entrado al bar, solamente porque es la colla de, <risa> de algún personaje, ¿no? Claro. Pero,
0: <risa> sí, sí, es por tu color de piel que te ha Sí, han porque claro. eres argentino. Exacto, exacto. Oy,
2: pero voy a decir una cosa hablando, porque yo. Bueno, yo iba al Club Unión de Tacna en Lima ah. eh, Sí, yeah. siempre ¿Cómo es iba ¿Cómo es eso? <risa> El Club Unión de Tacna en Lima este, hacen talleres de, de tango argentino ah sí. el, el
0: club departamental Tacna el, el club, que está el
2: que está Jesús María. Es, es el,
0: el club Tacna debe ser claro claro el club Tacna claro club. Ah, ah, claro no es, es el mismo. club Unión no 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 ah, no, 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 no.
1: Uy, es como claro. decir en Buenos ah, Aires el club Tucumán o el... claro es, es un el ah, bueno, club de no,
0: provincia en la capital claro.
1: sea algo así ah, bueno, ya, claro. no sé si hay eso en Argentina Creo que no he visto, No, eh. no no, no.
0: El Club La Unión es como un club, así como el Regatas, ese tipo de club, que ahí tiene
1: sedes en, algunos, en algunas provincias. Y no sé si esta sea una sede, me parece que es autónomo, o sea, es una persona jurídica y, 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 y son, efectivamente claro. son invitados los varones, porque no es un, no es, no es un este de mujeres, no. en la que se les invita a quienes tienen relativamente... Un poder económico y tiene una relevancia en la determinada sí, actividad. Sí, sí, sí. Todavía eso se sigue estando. Y apellido, aristocracia, ¿no? Si quieres y ser un... candidato de un, a un partido político, tienes que pasar por los masones o, el, o, el, la, la, unión, un... o la sociedad de artesanos y así los mutuos el porvenir. Bueno, en
2: Argentina claro. la, la masonería ya tiene mujeres. Sí. A No
1: lo conozco aquí en no Creo que sí también hay algo. Sí, sí.
0: La masonería femenina.
1: Creo que sí. O, o por lo menos tienen algún tipo de afiliación. Por ahí algo he escuchado.
0: Claro, en Argentina ya hay, ¿no? ya, en el Perú sí. sabíamos que estaba bien. Ah, mira. Quizás yo
1: de repente Habrá. me estoy equivocando.
2: Estamos más cerca ahí, ¿no?
1: Sí. Entonces, ¿el Club Unión te llamó la atención? Sí, me llamó la presencia del club, me llamó la atención, sin duda. Y es impecable y muy elegante, así muy como, elegante, como tu taller, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Exacto, exacto, como mi taller. O sea, quizás me dejen entrar.
2: Había un
1: banco en el siglo XIX, en la época de la Guerra del Pacífico, un banco, que era el Banco de Tacna, que se logró formar con, eh, con este, dinero italiano e inglés, me parece, con inversionistas de esa naturaleza, pero eran básicamente local, y se cayó después de la Guerra del Pacífico, y entonces se tiene como un referente de un poder económico que se pudo haber construido y que luego de la guerra lamentablemente no existe. Entonces, existen billetes, hay monedas del Banco de Tacna claro, claro. Eh, que que es parte de nuestra historia económica, ¿no?
0: Sí, y otra cosa, la cantidad de pizzerías, te lo comenté,
1: sí. te lo comenté ¿Ya ¿no? has
0: entrado alguna? Ya, anoche fuimos a una que estaba muy rica, no no voy a hacer publicidad No, no, pero... normal, puedes decirlo no, ¿no? Es que Se problema. llama El Abuelo, algo así, ¿no? El padrino. El padrino. El padrino. El padrino. El padrino. No, era estaba, familia. No, era familia, sí. Estaba súper rica. Y bueno, me llamó la atención. Yo vivo en el Cusco y ahí, claro, por ser el Cusco es una ciudad muy cosmopolita y hay un montón de pizzerías, pero no solo pizzerías, ¿no? Hay, pues, comida de todo el mundo en el Cusco, ¿no? Pero aquí hay particularmente pizzerías. Y particularmente... Hoy día fui a tomar un café con una amiga y fuimos a un café que era italiano el... No sé, por aquí, por donde las placitas, ¿no? En pero la es, Plaza
1: Cela debe haber sido sí, y sí, ya... ya.
0: Entonces eso me llamó la atención, la presencia de, de restaurantes, de cafés italianos. Y, y tiene, ¿no? que ver,
1: eh, tiene que ver también con el hecho del turismo este, chileno que hemos tenido durante los últimos 10 o 20 años, que ha hecho que efectivamente ese tipo de negocios se hayan incrementado y haya mejorado la calidad de los servicios que brindan. ¿no? Sí, sí, y hay sí, algunos sí. que tú encuentras y dices, sí, oye, en cualquier lugar del sí, país bien. están muy, muy, muy simpáticos. Y son emprendimientos locales. Tampoco son grandes cadenas a claro. nivel nacional, sino son gente de tan de común, que han quedado despedidos en esta, en esta pandemia y han lanzado sus emprendimientos. Y algunos de ellos efectivamente son de familias de origen italiano que normalmente están acostumbrados a hacer ese tipo de inversiones, ¿no? Claro. Que estén relacionados a la panadería, a la cafetería, sí, sí, sí. a la pizzería. A, y hay varios lugares este, que, que tienen muy buen... No, no me sorprende esto que me dices, porque me acuerdo mucho cuando venía un profesor a una de las maestrías, este, me decía, oye, aquí como las mejores este, pizzas de, 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 de mi vida. Bueno, y efectivamente, sí, era muy famosa una pizzería rico. Nino, que ya no existe. Pino, 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 que ya no existe. Sí, sí, sí. Cosas del, del destino. Claro, y
0: también, no sé, la pizzería... Eh alguien te enseña a hacer pizza y quizás alguno de los empleados también puede abrir sí, una claro. pizzería. Porque eso ocurre con mucha es eso, frecuencia, ¿no? ¿no? Sí, claro. Entonces, me imagino que eso hace que se amplíe también esta, la cantidad de pizzerías de, de la ciudad. ¿no? Pero no has
1: tenido oportunidad algunos elementos de la gastronomía local. No. Me tengo muchas ganas de comer cordero. Creo que de... el cordero
0: a la parrilla era una cosa extraordinaria. Hoy Entonces, mismo. Hoy iremos a bueno, buscar un cordero. Bueno, aquí hay
1: un sacuchito, una hamburguesa a dos cuadras, sí, sí. entre la calle Cajamarca y Alto de Lima, que está especializada. En, en este sándwich de, de cordero. Eh, Esa hamburguesa de cordero, perdón, eh, pero el lugar que, donde se inició esto fue en el Rancho San Antonio, es un restaurante que queda muy cerca del centro de la ciudad y allí se come esto. Pero estos es, um, son corderos de Cabeza Negra, ¿sí? que es una raza muy particular y que en la zona de Altoandina de, Alto de Candarave por el tipo de agua que viene de los manantiales, de los volcanes, de los nevados, por el tipo de, eh, de, de, de alfalfa, es que han logrado tener una carne que tenga, um, está muy asociada a la grasita, al sabor. Entonces, normalmente tú a veces te encuentras con estas carnes que aquí están comparando con las de Argentina, son un poco más sólidas. <ríe> son más concretas. Chiclosa. Son más concretas, ¿no? Oye,
2: pero lo que a mí me encantó eh, fue El Ay, picante. El picante. Ah. Yo voy a contar. ¿Ah, sí? Voy a contar algo que me <risa> dale, va a Dale, dale, dale. Bueno,
1: deja que, deja que mis oídos este, se iluminen Porque el libro Tierra Afro, el primer capítulo, trata sobre la gastronomía. Y mi madre ha publicado un libro que este, Gastón Acurio le ha, ha patrocinado. Ah, mira, mira. No,
2: yo voy a contar una tragedia que hice con el picante. <risa> Yo, bueno, compré picante, me parecía tan delicioso, pero yo digo, ah, esto le falta al mío. <risa> hice unos hiciste? fideos y me hice unos fideos con picante. No ah. sabes lo que queda eso, por Dios. <risa> no, no, pero. Pero, pero la nueva o sea, comida
1: fusión. Sí, no, no, pero esta fusión la que estás picante. haciendo no está muy lejana de la realidad. Mm. Porque mira, los no. tagneños que ya conocemos el picante, a la tacneña y todo lo demás, este cuando vamos a un restaurante local. Este, puedes pedir efectivamente Un plato de picante puro ¿Picante solo? Sí, picante solo ¿Con arroz o sin arroz? No, no, sin arroz Picante, tu copa de vino y tu pan marraqueta Ese es el triángulo un clásico Bisal eh, ¿no? sí, pues, Es como ah. tomar el cuerpo y alma De Jesucristo bien, y, y bien. todo lo demás. Pero también te lo venden En el famoso triple El triple es un poco Una porción de plato de picante Un arroz verde Y... Uh, y, y fideos, y fideos rojos Y la combinación Uy, tremendo Es muy interesante <risa> no, o, papa, suena, o con papa suena. la agua. Funciona muy bien, sí, el no. famoso triple Funciona y muy bien Porque el arroz verde Con el picante es, es, Con el arroz blanco no ocurre eso Ocurre algo el, ahí El arroz verde tipo es, el arroz con pollo es, Sí, sí, eh, sí, sí tipo, tipo el arroz, arroz con pollo Porque sí. viene con tu presa y todo lo que claro, claro. el, 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 Y lo que haces es juntar el arroz verde lo juntas con el juguito que queda del picante, lo juntas Uy, qué rico. y te lo sopas con, el, con, la, con un fragmento del pan de marraqueta y te queda estupendo porque la combinación en boca estalla gratamente. Así que lo que estás haciendo no es más que una innovación dentro de la cocina y la gastronomía tactida experimento o sea,
2: En vez de usar la salsa roja, Nosot claro. picante. En, esta,
1: eh, en, esta, en este libro lo que hemos querido incidir es que es un plato, por ejemplo, que ha habido mucha confusión aquí en Tacna de cuál es su origen. Su origen es prehispánico, su origen es español, su origen es italiano, su origen es afrodescendiente. Y nosotros nos, nos, eh, nos eh, planteamos que efectivamente es un eh, es un plato mixto es fusión mestizo pero que el, la clave de este plato es este el, el mondongo claro, sí es rico. el mondongo y el mondongo es típicamente un, uh, un producto de la gastronomía uh, africana, africana africana no entonces el que define el sabor del plato de picante a la tagneña en nuestra opinión es el mondongo y eso es lo que este hablamos en el primer artículo el primer ensayo del libro Tierra, ¿no? que trata precisamente sobre esta discusión. Pusimos a varios este, chefs tagneños eh, y les hicimos una encuesta formal en que les dijéramos de tres eh, ingredientes, porque se ha hecho una curaduría con chefs, y, y hay nueve ingredientes stand, del plato de picante estándar, porque hay variedades. Yeah, Los hacen claro. con cuy, con habas, con mariscos, mm -hmm. o sea, hay diversidad de, de platos de picante, mm -hmm. ¿ya? Pero el picante estándar es el picante de guata, de mondonco. Y ahí son nueve, nueve ingredientes. Entonces, pero ¿cuáles son los ingredientes que definen el sabor final? Eh, y conveníamos que era la papa, la papa, el ají y el mondón, el ají pan ¿no? 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 el ají, el ají colorado, ah, el colorado, mezclado, claro. algunos lo mezclan con el amarillo, pero es el ají colorado yeah, de la zona de Ite yeah. es este, donde están nuestros ajiales más famosos. Yeah. Entonces estos tres ingredientes son los que determinantes en el sabor porque hay orégano, claro. hay este, aceite, hay, hay otros eh, ingredientes más, pero digamos hay, hay chalona, hay charqui, eh, hay, hay diversos ingredientes, pero los determinantes en el sabor final es el picor. El ají porque hace que las glándulas salivales se sensibilicen para recepcionar los otros sabores. Sí, sí. El, el, en el caso de la papa, eh, eh, se forma, es, eh, eh, um, la textura es la que determina cómo pasa un picante. Un picante medio aguado no pasa, no ¿entiendes? Pase. No, no tiene que ser esta mezcla entre la papa, porque la, la, lo que hacen con la papa es, la, con las manos la apretujan, mm. para que tenga esa consistencia, yeah. no es que se destroza, se corta, no tiene un corte, es con, yeah, las, manos con las manos que Ay. se hace eso, y es todo un ritual dura cinco horas, como mínimo mm, la, hacer el picante. proceso de picante de la técnica yeah. hay que quemar el ají, porque si el ají, el ají tú haces solamente el ají con aceite con la... Con la cuchara de palo lo recoges y tiene que hervir ahí arriba. Si no hierve, te produce un problema estomacal claro, severo. Claro. Te suelta el estómago. Claro. Es todo un ritual. Y eso dura dos, tres horas hasta que logres finalmente que el, el picante logre el, el punto de picante, le llamamos. Entonces, estos chefs lo que dijeron es finalmente, de los tres ingredientes, de la papa, del ají y del mondongo, el mondongo, el 50% votó que era el determinante en el sabor final del picante. Eso avaló la hipótesis que teníamos nosotros de que el picante de la lataniña es un claro ejemplo de la gastronomía afrodescendiente sí. y que hay que reconocerle a, esa, a ese grupo étnico el, eh, este, este producto que es emblemático de la gastronomía local. Si en Arequipa es el chupe de camarones, sí, claro. en Tacna es, es el plato rico. de picante para o de mondongo. Qué rico.
0: Todavía yo no lo he probado... Lo probaré
1: antes de irme... Alcanzas, alcanzas ah, todavía... Mañana, yo mañana. me voy a llevar... <risa> <risa> Ay, que
2: no me importa nada...
1: Bueno, ¿qué más conocen de Tacna? Bueno, en verdad...
0: Plaza Bea, ¿no, no, <risa> <risa> no eh, eh, es verdad, que No, de verdad... Es que hemos estado ¿no? sí, sí, tan sí. ocupados... Yo, te, como te contaba, llegué esa noche... Como muy tarde, tipo... 7 de la noche... Dejé las cosas en el hotel y salí a caminar... Porque sabía que si esa noche no salía a caminar... No iba a caminar... Porque...
1: Sandro, pero igual... ¿Qué, qué, ¿qué cosas haces en tu ciudad un poco para que podamos tener, nuestros oyentes puedan eh, conocer un poco tu labor en el campo del teatro, igual con Melina?
0: Bueno, yo soy eh, profesor en teatro, soy licenciado en teatro y ahora estoy haciendo una maestría en, en teatro y artes performativas. ¿no? Eh, con Melina trabajamos ya hace varios años en estos proyectos de prevención de la trata de personas y yo también, digamos, por mi parte tengo con mi pareja, con mi compañera un proyecto de Trabajo en penales, ¿no? en centros penitenciarios, básicamente de mujeres. Yeah. Hemos trabajado aquí en el Penal de Tacna, íbamos a ah, venir a mira. trabajar acá, el Penal de Tacna, pero por pandemia todo se transformó. Hicimos un trabajo a distancia con las mujeres de acá, el Penal. Ya eh, les proyectamos películas, después hicimos unas videollamadas, tuvimos un acercamiento virtual a las mujeres del Penal de Tacna. Yeah. Y bueno, yo aparte soy artista escénico, tengo, hago espectáculos, creo espectáculos y, y con los que trato de hacer giras, ¿no? Tenemos el proyecto, ojalá de hacer una gira por acá, por el sur. Bueno. Sí, es, eh, eh, digamos, lo tenemos ahí pensado y esperamos concretarlo prontamente porque sabemos de la actividad también que hay eh, en Tacna, eh, que hay en Puno, que hay en Arequipa, que hay en la región, en Moquegua. Y he trabajado también hablando de Moquegua, en la región Moquegua con a través de Sauder con artistas de la ciudad y con profesores de arte y literatura de la
1: ciudad. Te jala el sur. Sí. Mm. Es telúrico, ¿eh? ¿eh?
0: Sí, no sé, mi compañera es del sur también. ella es del sur, es del Cusco? Es, del,
1: es cusqueña, ah, claro. Entonces, Uy, por eso hola, me quedé lático. ahí.
0: Látigo, sí. claro. Y, y por eso me quedé ahí, ¿no? Me quedé por, por ella, digamos,
1: ¿no? Ok, ok, perfecto. Belina
2: sí, sí, sí. cuando... Bueno, en realidad... Ay, yo ya les conté un poquito la vez pasada Pero escuchando a Sandro este, Sobre todo quisiera que nos cuente un poquito más Porque a mí hay algo que me encanta Del trabajo de, de Sandro uh -huh. Que es esto también eh, El trabajo que él tiene en penal Porque no es que lo está haciendo solo en Cusco Sino que Sandro ya lo venía trabajando desde Lima ¿no? Y, y ahora sí está como más Dedicado a, a las chicas allá en Cusco y, y bueno, yo sí quiero que, que Sandra cuente un poquito más ahí porque sé que hace unas dinámicas y cosas súper fuertes que por ahí cuando nosotros conversamos mucho con Sandra porque estamos mucho tiempo juntos y por ahí cuenta cosas que yo digo, wow, o sea, me parece súper interesante cómo, cómo él aborda las dinámicas con chicas que de verdad este, no, no salen porque claro, están privadas de su libertad eh, y, cómo, y cómo él a través de los recursos escénicos y de, y de, de teatro este, también puede llevar y estimular también a, a las chicas otras sensaciones, otras emociones, que por ahí este, es muy difícil en esos espacios, Uy, ¿no? sí,
1: me imagino que va a ser muy complicado. Sí, Yo alguna cuenta, vez intenté ¿no? hacer algo con personas con discapacidad, eh, más bien eh, psiquiátrica, y no, no no aguanté. No, no tenía el coraje, no tenía tampoco el expertise. Pero por favor, cuenta tu experiencia.
0: Eh, sí, bueno, como dice Mel, nosotros empezamos este proyecto en, en el penal Ancón 2 de Lima, que es un penal de alta seguridad que es el único penal que tiene hombres y mujeres en el mismo penal. ¿Mira? No están juntos, obviamente, ¿Ah, ¿no? pero digamos, bueno. eh, claro, porque sería pues terrible, ¿no? Que estén Yo juntos. Yo creo que sería muy bueno. Eh, también, quizás, para ayudar a pasar el tiempo que es ahí tan denso, pero bueno, para el taller de teatro se juntaban, ¿no? Ya. Y eso que fue, no sé, tipo el 2014. Ah, mira, se juntaban 2000, inclusive. Para el taller de teatro. Claro, claro. Solo para el taller de teatro. Entonces, el 2000, y con las policías ahí. Sí, ¿no? sí. Oh, claro, claro. Y hemos hecho espectáculos con ellos fuera del penal. Final. Hemos ido a varias universidades, nos hemos presentado en el CCPUC de la Católica, ya. nos hemos presentado en teatro en la Universidad de Lima, en la Universidad Católica, en la Universidad Ruiz de Montoya, salíamos a hacer los espectáculos con ellos y parte del elenco son los policías, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. no? Porque cada vez que, <risa> que aprenden sí, la letra. Casi, casi, y, te, y los impulsan. Los motivan a los internos porque se vuelven parte de, porque lo, ven el proceso, viven el proceso. Claro, y al claro. vivir el proceso te identificas.
1: No, y también están súper aburridos y, y la rutina, y es maravilloso pues el teatro, sí, es muy algo, contagioso. No, es, es muy
0: contagioso, ¿no? Y, y no sé, por interno que sale, hay dos policías que lo cuidan, oh. que es cuando sale el penal. Y cuando hemos hecho cosas en los teatros. Alrededor del escenario están los policías Sí, yo recuerdo haber visto una función de teatro
1: en el, en el Teatro Municipal de Arica Era un espectáculo, había unas 15, 20 personas eh, Actuando, de, que eran de, de, del, del penal Donde hay muchos peruanos Porque con el tráfico de drogas este, Muchos peruanos son, son lamentablemente capturados en ese delincuente. Y, y allí este, lo sorprendente era Éramos 50 personas en el teatro, que es muy grande, pero había cualquier cantidad de policías que estaban efectivamente en la fusión. Aquí en Taima también han hecho trabajo en, en las cárceles un grupo local. No conozco la experiencia directamente, pero sí, sí, sí han hecho algunos acercamientos.
0: Sí, es interesante en estos espacios generar un discurso propio de la persona, ¿no? Es fundamental, o sea, digamos, nuestro trabajo va desde el testimonio de la autoficción, de la yeah. creación colectiva, digamos, nunca vamos con un texto previamente escrito, buscamos generar un discurso con ellos, ¿no? Y que ellos a través del, del arte puedan sentir un espacio de creatividad y de libertad. Así, es como conecta la creatividad con la libertad inmediatamente, ¿no? Porque se dan cuenta de que pueden hacer más allá de lo que ellos creen. Eh, o sea, ellos siempre han delinquido, muchos de ellos, y se han, han crecido en ese mundo. Cuando tú les presentas el arte, el arte hace volar tu imaginación. Y ellos tienen muchísima imaginación. Sí, claro. Sí, yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Eh, que creo que resume un poco el trabajo desde la mirada de ellos, eh, una vez en una función de, 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 con ellos, 500 personas afuera esperando, ministro de justicia y gente importante en el penal en Lima en Ancón, esperando, esperándolos a ellos y entonces atrás en el camerino uno de ellos saltaba de la emoción de la emoción y de los nervios uno que sí, es actor claro, claro, está claro. súper nervioso imagínate ellos su familia todo el mundo mi, para mirarlo no entonces el, el director del penal el director el rector de la católica o sacó para uno sería una presión tremenda, para él, y saltaba, ¿no? Y me decía, Sandro, Sandro, estoy encaballadazo, o sea, como que estoy muy nervioso, ¿no? Eh, hacer teatro es como robar polvos azules, me decía. Entonces, la analogía es tremenda, ¿no? Claro, claro. claro porque pero yo pirámica. decía, pero ¿por qué como robar polvos azules? Y me decía, es que me regala adrenalina, pero la diferencia es que aquí me aplauden. <risa> Afuera hago daño, ¿no? Claro. O sea, a él el teatro le regaló esa adrenalina que él buscaba delinquiendo, ¿no? Eh, y ahora él se está graduando de periodista. Ah, mira. Ya, el teatro eh, lo, y él transformó. lo transformó, no es actor ni nada, uh -huh. pero le, le, le abrió las puertas y se dio cuenta Para que él era un dirección. ser muy creativo, porque escribía mucho uh -huh. y, nosotros, y se volvió uno de los dramaturgos de la obra.
1: Al final, y sí. le
0: voló la cabeza eh, literalmente, ¿no? Porque le transformó. Nosotros creíamos que él iba a reincidir. De verdad, yo no uh -huh. confiaba
1: en, en él. Uh -huh. y, y me demostró que él podía, porque reincidir es muy fácil. ¿Y cómo uh -huh. hacen el trabajo de contención emocional? Porque ahora que te hemos tocado para el tema... Para nosotros o para ellos. Para ti, para ti. Porque el solo hecho de tocar el tema, ver tu, tu gestualidad, sí, sí. tus emociones, sí. rápidamente uh -huh. uno se percata que hay una carga emocional muy potente, ¿no? Sí. Y que tiene que haber un trabajo de contención psicológica porque... ¡Wow! Eso. Sí, Quizás eso sí. es lo que a mí me golpeó en aquella oportunidad sí, cuando era muy sí, joven intenté sí, algo que obviamente no estaba preparado. Dos conexiones hago ahí que me vienen a la cabeza.
0: La primera vez que yo tuve la experiencia de dictar un taller solo con las mujeres del penal, fui a dictar clase y solo estaban las mujeres porque los hombres estaban castigados. ¿eh? Yeah. Pasa mucho en los penales. ¿eh? Entonces tenía 20 internas y yo les propuse hacer un ejercicio de fotografía que todos conocemos, sí, la foto sí. escénica que nosotros tanto usamos, ¿no? Eh, pero, digamos, la temática que les puse es que grafiquen en las fotos eh, el día más feliz de la semana. Claro, yo muy novato, no sabía dónde estaba, no conocía el contexto. pues propuse, se me ocurrió, el día más feliz de la semana. Y empezaron a graficar cosas que se referían al domingo. ¿ya? Pero el domingo para ellas es el día más feliz, pero también es el día más triste. ¿Por qué es feliz? Porque las visita y es triste porque se van las familias. Una paradoja tremenda en el día feliz, que yo obvio no la veo porque yo estoy afuera, ¿no? O sea, wow. vengo ahí desde el artista que viene a trabajar, no entendía lo que pasaba y desaté un llanto colectivo.
1: Ah, mira. Claro,
0: claro muy, o sea, como, wow. Y no, es como, en, la gente empezó a llorar y yo no entendía por qué lloraban todas, porque lo que hacía la otra a ellas les, les pegaba, ¿no? La neurona espejo del teatro se uh -huh. activó. Bloom, ¿no? Y, y bueno, fue como cerrar la sesión y tratar de entender qué pasaba. ¿Te imaginas después de eso cómo salí? Sí, claro. O sea, como no pude dormir medio tres días pensando en el hecho, ¿no? ¿De verdad? Eh, te contaría cosas todavía mucho más difíciles, sí. pero sí. Eh, eh, teníamos nosotros, dialogábamos mucho y teníamos un soporte, dialogábamos mucho el equipo, sí. el cómo conversar, a ver qué pasa, qué has sentido, cómo te has sentido fuera, eh, y, y nada, tratar de volcar con el equipo, eh, sí, lo que uno sentía, ¿no? mi pareja es psicóloga y sí. también ayuda a esa contención fuera, porque es... Es, es arduo, fuerte, es, es fuerte. ¿no? Cuando
2: trabajo, bueno, yo también cuando trabajo con víctimas de trata y todo eso también con el equipo, es como súper fuerte también cuando uno se encuentra con realidades que, veces, Ay,
1: que te tocan, ¿no? Sí, Obvio, sí, uno sí. sale
2: totalmente atravesado y, y sí, o sea, bueno, sí, sí. A, a, es importante siempre mantener estos espacios de contención y sobre todo si se va trabaja desde el arte como transformación social. Como artista este, Siempre tener un espacio de contención Ya sea grupal o, o buscarlo ¿no? Porque sí. pueden pasar estas situaciones sí, sí, y, que, sí. y que uno Tiene que ir a esos lugares a, a, No digo a, a ser salvador Ni sí. nada, simplemente también Tiene que estar con fortaleza ¿no? Y para tener fortaleza también Nosotros tenemos que tener alguna base sí. Y, sí.
1: En sí. casa, ¿no? Algo que nos haga sí. pisar tierra sí. Bueno, yo me imagino Que estamos más o menos avanzaditos y este, nos podemos pasar, de ese cuenta Ustedes tenemos un grave problema Nosotros nos cortan la conversación Regresamos dentro de dos años y seguimos con el mismo Bueno, nos divertimos Y no nos damos cuenta, pero ha sido muy grato Tenerlos aquí nuevamente Melina y también este, por tenerte por primera vez este, Sandro eh, contarles que nosotros estamos de aniversario el primero de septiembre el aniversario de, de la radio comunitaria cumplimos nuestro primer añito parece imposible para nosotros también un, un, una moneda al aire y, y mira, estamos ya en el primer año y con muchas experiencias humanas detrás de, de cada una de las entrevistas pero también este, el 28 de agosto se cumple el día de reincorporación de Tacna a, a, al Perú Uh, y yo les quedé, estábamos conversando antes de que llegaran ustedes con Doris y decíamos: ¿qué le podemos eh, plantear a la radio como pregunta durante esta, este mes, pidiéndole a la gente qué es lo que eh, no debería perder Tacna este, eh, como identidad, como, como algo que la hace peculiar, particular o especial o simplemente lo que es? ¿Qué es lo que no debería perder esta? ¿Cuál es la esencia que ustedes aún en sus visitas logran percibir? ...y que hace que, que, que nos ayude a nosotros que estamos aquí... ...y podamos entender mejor la ciudad. ¿Qué es lo esencial que no deberíamos perder?
2: Yo creo que para mí... ...no sé si también tiene que ver con un gusto mío desde Tacna... Eh, ...para mí no, no habría que perder jamás este encuentro en el espacio público... ...que yo veo que sí hay acá, ¿no? Este, en las plazas, veo que las personas se quedan caminando esta tarde... Y tampoco este encuentro que se genera en, en el arco, ¿no? Eh, que hay, adonde, hay danza, que yo digo, ahí siempre. La vez pasada vi a, que vinieron también este compatriotas chilenos, ¿no? Entonces me parecía como muy interesante cómo, cómo es un espacio de encuentro y, y también de arte. Y para mí es fundamental eh, sostener, mantener y generar arte en espacios públicos.
0: Ok. Sí, para, para mí, y hablando contigo también me lo, me, lo, me lo confirmas de alguna forma, creo que es una ciudad con mucha identidad, una identidad muy diversa, muy amplia, ¿no? muy rica no. y se nota, no. entonces creo que sobre todo eso y me quedo con una frase de Basadre que escuché hace... Hace poco que es una frase, bueno, que siempre se dice, ¿no? Que eh, en Tacna no termina el Perú, comienza la patria, ¿no? Sin caer en ese patriotismo exacerbado como el pachamamismo cusqueño, no perder identidad. Sobre todo creo que eso es lo que hace que las ciudades eh, y la gente, eh, eh, nada, crezca y
1: florezca, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esos deseos que ustedes le plantean a nuestros radioyentes que son los que finalmente van a escuchar esta entrevista. Este gracias por su presencia nuevamente, gracias al equipo de producción. Y qué tal si cerramos con la frase que de alguna manera es el eslogan de la radio Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Yo digo Radio Comunitaria Bicentenario y entre los tres, la radio que gestionamos entre todos. Como son actores, está lista la memoria. Doris Ramos, está listo los tambores. Radio Comunitaria Bicentenario.
2: La, la radio, radio que,
1: gestionamos que gestionamos entre todos. todos.
0: Fritas Producciones presentó Butaca Reservada